0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Sigo platicándoles sobre este tema de la cábala y el origen de la vida y un poquito como estas preguntas que me he hecho de si podríamos ser inmortales, ¿no? Si los átomos jamás mueren, ¿por qué fregados morimos nosotros? Y les quiero seguir platicando un poquito. La ciencia nos dice que los genes se heredan, ¿no?, y de nuestros padres, y pues ahí vienen los rasgos físicos, de personalidad, etcétera Pero la ciencia no se mete muchísimo en los misterios del ADN, hasta hace más o menos 70 años, no por ahí de los 50. Pero en la cábala, o los cabalistas explican un poquito, que cuando se creó la vasija, heredó todos los rasgos de, del Creador, la luz, y la vasija heredó entonces la, la capacidad potencial de compartir. La luz tiene esa característica número uno que es compartir y la vasija heredó todas esas características, así que también heredó la capacidad potencial de compartir. Ahora, en ese mundo sin fin donde, del cual les platiqué ayer, donde había, no había ni tiempo ni espacio, pues la vasija y la luz iban a, iban a, a mantenerse la luz dando y la vasija recibiendo y la vasija nunca iba a tener la oportunidad de hacer realidad esa, pues ese potencial divino, ¿no? su capacidad innata de compartir que había heredado de la luz. No la iba a poder cumplir a menos que hubiera un espacio y tiempo, porque ahí en el infinito la vasija solo recibía y la luz solo daba. Y se dice que mientras la vasija continuara recibiendo de la luz, nunca iba a lograr la felicidad absoluta. Y esto tampoco le iba a permitir a la luz lograr su objetivo de conceder total eh, plenitud a la vasija. ¿no? Entonces, claramente, si la luz y la vasija no estaban totalmente plenas y felices, algo tenía que cambiar. Ahora, aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo podrían... ¿Cómo podían dos naturalezas contrarias, ¿no? de formas opuestas, compartir y recibir, juntarse para estar las dos satisfechas? ¿Cómo podría la vasija recibir para estar feliz y la luz a su vez compartir para sentirse feliz ella misma? Entonces, aquí hablamos de una fusión de opuestos. La vasija tenía una sola opción si quería experimentar alguna vez la alegría de dar o de compartir y era resistirse a ese flujo divino de luz. O sea, tenía que dejar de recibir. Solo cuando cada partícula de conciencia de recibir estuviera completamente restringida y bloqueada, ese gen que heredó de la, de la luz, esa conciencia de compartir, se iba a poder expresar. Ahora, en su estado natural, la vasija es receptora. El rasgo de compartir existe solamente en estado potencial en la vasija. Por lo tanto, la vasija... No comprende del todo esa conciencia de compartir, a pesar de que tiene un gran deseo de compartir y emular a ese creador o a la luz. Querer compartir y saber cómo compartir son dos cosas completamente distintas. Así que ese esfuerzo enorme que se requiere para resistir y dejar de recibir desencadena esa herencia divina de la vasija, ese como que prende o activa ese gen, ¿no? Y es... En otras palabras, es como si tu papá fuera Michael Jordan y heredas el talento para el básquetbol. No vas a estar haciendo los mejores tiros de tu vida saliendo de la panza de tu mamá. Necesitas hacer un gran esfuerzo y un desgaste de energía enorme para desarrollar y expresar cualquier gen o talento innato que tengas. Así que en este punto la vasija ya estaba bendecida con una nueva forma de conciencia, la conciencia divina de compartir incondicionalmente. Y es justo ahí cuando los opuestos se fusionan y se convierten en uno. Primero la vasija tiene que bloquear por completo su naturaleza de recibir y al resistirse a la luz, una vez suprimido ese deseo de, de recibir, entonces puede comenzar a compartir. Bueno, ahí ya expliqué un poquito qué tendría que hacer la vasija para ser feliz, pero todavía queda un obstáculo por vencer, que es la fuerza de la luz... Aún quiere que la vasija reciba toda la bondad que la luz puede impartir. Acuérdate que la luz quiere compartir, dar. Para esto en el Zohar hay una explicación muy sencilla... ...que explica cómo recibir se transforma mágicamente en compartir. Y yo creo que es de las enseñanzas más significativas de la cábala. Ahora la vasija está equipada con esta nueva conciencia de dar... ...porque la recibió de la luz... Y la vasija puede recibir todo lo que quiera de la luz, pero esta vez lo hará con un solo propósito. Recibir con el propósito de compartir. Y entonces se cumple todo esta, como que la luz y la vasija estén contentas. La luz sigue dando a la vasija, pero la vasija recibe con tal de compartir. Y al compartir está expresando ese gen que recibió de la luz, que es dar y compartir. Y ahora sí, las dos están felices. Para esto quiero contarles un relato bastante sencillo que por ahí leí. Es el vagabundo y el avaro y, es, y dice más o menos así. Había un hombre muy avaro, el más avaro del pueblo y también era muy rico y muy arrogante. Y una tarde sale de su oficina y ve a una persona muy pobre, sentada ahí sin casa en el camino y pues este cuate rico solía hacer caso omiso de, de, de cuando veía gente pobre, pero ese día se siente muy buena persona y entonces decide en un acto como de regocijo propio echarle unas moneditas a, al pobre, no al, al, a la persona que estaba ahí sentada y pobre y sin casa. Y en ese momento el vagabundo la rechace, le dice gracias, pero no. Y probablemente por primera vez en su vida, el rico se siente avergonzado, no entiende por, como que este hombre pobre con tanta dignidad y le dice, no, oye, mira, soy un hombre muy rico y estas monedas significan mucho más para ti que para mí. Así que tómalas, no? Y el vagabundo le dice no, por favor, no lo tome como algo personal, pero no agradezco su bondad, pero me siento obligado a hacer mi propio esfuerzo para salir de esta situación desafortunada y no necesito o no quiero tomar su dinero, no? Y el ya, ya el rico ahora sí, muy sacado de onda como por la humillación, empieza a sudar, se pone incómodo, se siente todo humillado, como que jamás había experimentado a alguien que lo rechazara así, menos por su dinero. Entonces, saca de su cartera la chequera y pone una suma de dinero enorme, le da el cheque al pobre que está ahí sentado y le dice, por favor, tómelo. no El vagabundo ya en ese momento le vuelve a decir, no puedo aceptarlo, no no quiero su dinero, Tal vez no tenga dinero, pero sí tengo amor propio. Por favor, no me arrebate eso último que me queda, ¿no? Lo lamento, pero no puedo aceptar su generoso regalo. Y, y como que lo trata muy bien, ¿no? Le dice, sé que usted lo entenderá, pero no, gracias. Ya en ese momento el hombre rico ya se siente mortificado, como por todos los años y todas las veces que había hecho eso que está haciendo en este momento, ¿no? De darle dinero a alguien pobre nada más porque él lo tenía y el otro no, y como por... ...como por sentirse mejor, ¿no? Y entonces ya la angustia y el dolor en el hombre rico ya, están en, ya son terribles. Y es en ese momento cuando el, cuando el vagabundo, el pobre, le dice... ...sabe qué, perdón, pero cambié de parecer. Acepto su dinero y aprecio profundamente su acto de generosidad. Y para su asombro, el hombre rico se siente totalmente aliviado... ...se siente satisfecho, profunda e indescriptible felicidad le llegan a él... Y pensar que se sentía así finalmente porque el vagabundo le había aceptado un gran donativo de, de, de dinero, ¿no? Entonces, ya para irse, el hombre muy rico ya nada más se quita el sombrero, ¿no? Y, y como que le demuestra su respeto al pobre y sigue su camino. Y todo este cuento o este relato nada más es, nos lleva a plantearnos una pregunta importante: ¿quién puso en escena el acto de compartir? ¿El rico o el vagabundo? Pues el vagabundo, en términos cabalísticos, esto se llama recibir con el propósito de compartir. Cuando, cuando el acto de recibir imparte placer al que está dando, recibir se convierte en compartir. Para mí lo excepcional de todo esto es que al compartir el, el vagabundo o el pobre también recibe lo que necesitaba, que era ese dinero, sin perder su dignidad. ¿Por qué? Porque su acto de recibir fue genuinamente un acto de compartir. Fue incondicional y sin intereses personales ocultos. En, esta, en, en este cuento, el, el vagabundo de verdad no quería el dinero de, de la persona rica, de verdad, pero cuando lo ve con tanto dolor y tan, tan sacado de onda, en ese momento el vagabundo lo quiere hacer, lo quiere hacer feliz, lo quiere. piensa en el otro. Y le recibe el dinero con tal de que el rico no se sienta tan mal y humillado, ¿no? Como que lo entiende este vagabundo. Al principio el deseo de compartir del, del rico no era genuino, ya que venía como de un, de un lugar más grande que el vagabundo, ¿no? Se sentía mejor, se sentía superior, como que una, una buena persona por dar dinero en esas condiciones y era una forma indiferente, soberbia e hipócrita de dar dinero. El rico estaba nada más tirándole unas monedas al vagabundo porque tenía un interés propio, que era alimentar su ego a expensas de un pobre vagabundo, ¿no? Pero como que cuando se ve confrontado por esa respuesta del pobre, un, un tipo sin casa, sin dinero, que, que no le recibe ese dinero, su ego se hace trizas, ¿no? Se hace pequeñito y no lo entiende y se siente pésimo el, el cuate este rico. Se siente terrible. Y cuando lo recibe el vagabundo, en el momento que ahora sí decide recibir su dinero, el, el rico recibe alivio a ese dolor que lo estaba atormentando, seguido de una felicidad enorme y de nuevo respeto, como que recibe respeto de nuevo ¿no? por este cuate pobre, como que lo vuelve a respetar. Entonces, esa es la paradoja de todo este cuento. En el momento en que el rico está dispuesto a no recibir nada por su acción, porque llega un punto en que el rico ya nada más quiere... No, no, ya, ya es por el otro, ¿no? Ya, por favor, toma mi dinero, ya tómalo, o sea, ya nada más es por ti, ya no quiero hacerme, ya no me quiero sentir más, ni es porque estoy arriba de ti. Es de verdad, esto te hace más falta a ti que a mí, ¿no? Y del mismo modo, una vez que el vagabundo está dispuesto a sacrificar ese sentido de, como de dignidad, con tal de que el rico se sienta tranquilo y aliviado, en ese momento los dos están compartiendo y los dos están recibiendo. Es un circuito constante de compartir. Tanto el rico como el pobre emularon a la luz. Primero se resisten a su deseo de recibir. Y luego comparten. Nada más piensan en el otro. Y entonces es cuando reciben. Y es cuando dos opuestos, compartir y recibir, se fusionan. Suena muy raro, pero se convierten en uno mismo. Como puedes ver, no es la acción física lo que importa, es la conciencia detrás de una acción lo que determina todo. Se nos ha condicionado un poquito a que nos enfoquemos solamente en el comportamiento físico de las cosas, ¿no? O sea, tú tienes que ayudar a otros, ¿no? Y ahí vas y como que lo haces, pero no te das cuenta de la conciencia, de lo que hay detrás. Nada más es el acto de compartir. ¿Cuántas veces no has pasado junto a alguien que necesitaba dinero y a lo mejor le diste un poco de dinero, pero ni siquiera pensando en él, un poquito en ti? Bueno, a mí me sobra, ¿no? Toma. Así que lo importante que se plantea aquí es la conciencia detrás del acto. Cuando bloqueas todos los aspectos de recibir en tu interior, se activa una conciencia de compartir. Esa nueva conciencia en la cábala se le llama deseo de recibir con el propósito de compartir. Van dos veces que lo digo porque es muy importante entenderlo. La vasija, si es que pensamos en la humanidad como la vasija, se da cuenta que está compartiendo con el creador, con la luz cuando recibe su bondad infinita y cuando la vasija hace el esfuerzo enorme para resistir lo que recibe de la luz, se convierte en la causa de su propia felicidad. La vasija literalmente negoció con la luz diciéndole no, ya no me compartas ni un poquito de felicidad conmigo hasta que primero me haya resistido y haya detenido todo el recibir bajo los términos de ese acuerdo. La felicidad de la vasija depende solamente de su propio esfuerzo y trabajo. Si la vasija no elimina su, natera, su naturaleza de recibir, nunca logrará la felicidad total. Por eso la vasija se convierte en la causa, o sea, en la creadora única de su propia felicidad. Esa es un poquito la explicación, espero no complicarlos, de cómo lograr felicidad lo, nosotros como humanos, como humanidad. Los dos deseos de la vasija ya están satisfechos. Uno es recibir, pero como también heredó esas ganas de dar de la luz, de compartir, se cumplen todas en una cuando recibes con el propósito de compartir. La vasija sigue sintiendo que recibe, que esa era la cualidad número uno de la vasija, está recibiendo, pero al compartir se está convirtiendo en la causa de su propia felicidad, se convierte en la luz, se acerca a lo que la luz es, se parece a la luz en todas las palabras que lo quieras ver. Así es como sentimos plenitud total. A ese acto de la vasija para detener totalmente su deseo de recibir, ese es como el primer paso de, de la creación, del proceso de la creación según la cábala. A ese proceso, a ese acto se le llama resistencia. Al resistirse a la luz, la vasija deja de ser un receptor porque bloqueó su deseo de recibir y esto significa que el gen de la luz puede ahora activarse en la vasija y ahora la vasija puede compartir, ¿no? Todo esto también está pegado, digamos que se explica en la ciencia junto con el Big Bang, porque ahí es donde empieza a haber tiempo y espacio y ahí es donde se rompe, se, se fragmenta la vasija, toda la humanidad y toda la materia es parte de la vasija y entonces ahí viene todo el universo se forman todos los animales, todos los seres inanimados, todas las plantas. Ahí se forma todo, ¿no? So, todos somos parte de la vasija. De hecho, si te fijas, todo lo que conocemos tiene ganas de recibir. Las plantas, los animales, hasta lo, hasta lo no vivo tiene ganas de recibir. Su cualidad intrínseca es recibir. Y la luz, Dios, el universo, como le quieras llamar a lo que hay allá afuera, su cualidad intrínseca es dar. Y todo eso se puso en juego, no, empezó a funcionar después del Big Bang, con el tiempo y el, y el espacio. Ahora, estamos en un planeta y hemos vivido los humanos muchísima muerte y oscuridad y dolor. ¿Por qué fregados existe eso? Porque hay una cosa en la cábala que se le llama residuo. Y es, si te imaginaras, por ejemplo, un vaso de leche y le, sacaras toda la, le, le, le tiraras toda la leche, quedaría un pequeño residuo que lo verías en el vaso. Y si lo volvieras a poner en su como en la mesa, regresaría como un 1% al fondo. A ese 1% de luz restante es lo que quedó en la humanidad y es un poquito de esas ganas de recibir que nos quedaron y es a lo que nos tenemos que resistir como humanidad entera. Vivimos queriendo recibir. Cuando la vasija se resistió al flujo divino de energía, digamos, la luz se retiró. Y ese 99% de la luz desapareció. Solamente quedó un pequeño residuo ahí. Ahí es donde explica la cábala que la vasija, ¿no? ya en mil pedazos, se encuentra en el universo que conocemos. En vez de habitar en ese mundo de luz perfecto, ¿no? ahora habita en un mundo de oscuridad, ¿no? el universo entero. Ya no, es, ya no es un mundo inmortal. La vasija convive con la muerte. Ya tiene una fisicalidad. Y en este nuevo lugar, la vasija se va a desarrollar y, y se dedicará a completar la tarea de resistir ese 1% remanente que le queda de conciencia de recibir, nada más. Y cuando ese 1% que le quede lo bloquee por completo, habrá logrado ese objetivo. Esa es una forma de explicar qué hacemos aquí los humanos. Nos queda un 1% de una naturaleza de recibir que tenemos que terminar de bloquear. Y si nos dedicáramos todos nada más a compartir de hoy en adelante, si volvemos a la, al cuento que les, que les conté hace ratito, si todos los humanos hoy de un día para otro nos dedicáramos a pensar en el otro sin intereses propios y nada más viéramos por el otro y por su felicidad y su plenitud y el otro hiciera lo mismo contigo, se terminaría toda la muerte, dolor y oscuridad del planeta. Con esa locura los dejo. Espero que estos podcasts no los cansen. Están llenos de información. Espero que estés preparado para escucharlos. Espero que no te hagan eh, cerrarte, que no me juzgues, que no te enojen. Solamente que te abran Es información que está ahí desde hace mucho tiempo. Si no estás preparado para escucharla, está bien. Si no crees en ella, también está bien. Yo llegué a un punto en mi vida en donde no estoy tratando de decirles nada más que lo que a mí más me ha cuadrado en la vida y además si te quieres olvidar de toda esta historia loca que te conté y nada más te quieres enfocar en lo que estoy queriendo finalmente que es que compartamos y nos, nos olvidamos de, de, de recibir te vas a dar cuenta de la gran felicidad que existe en tu vida cuando solamente te enfoques en los demás les agradezco que me escuchen les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter mi email es diegodreyfus.com Espero que puedan compartirme y espero que les haya gustado. Gracias.